0: Hallo, schönen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, wann immer Sie uns hören an Ihren Empfangsgeräten. Hier sind Sie wieder, die Spieleveteranen, veteranen äh, grumplige alte Herren, die über die Videospiele von damals und heute eine eigene Meinung haben. Und da begrüße ich heute zuerst einmal in alphabetischer Reihenfolge den Mann am Mischpult, Anatol
1: Locker. Guten Tag, Abend, Mittag oder wann immer.
0: Uh, und dann äh, zugeschaltet von seiner heimlichen äh, Winterpromenade, wo der Dieselgenerator Strom für einen ZX-Spektrum erzeugt, Winnie Forster. <lacht>
1: Winnie ist nicht mehr da. <lacht> nein, nein.
0: <lacht> Kann man das schneiden?
1: Ich glaube, da ist...
2: Ich glaube, da war nicht genug Diesel im Generator. Okay.
3: Okay. Vielen, okay. vielen, vielen, vielen... Das Kodeln
4: vergessen.
2: Also, wir haben zumindest einen Anfang, das Intro. ist ja auch mal gut. Vini, hörst du uns? Ja. ja? Okay, sorry, du warst irgendwie hier mitten in Und? der... Es hat das Boris dich so schön anmoderiert. Okay, also wir fangen noch mal an.
1: Herzlich willkommen zum spiele podcast einem Gemeinschaftsprojekt von Boris schneider Jone, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Wim Forster und Anatol Locker. Ich soll es
0: einfach sagen, okay? Sag einfach okay. Hallo und dann mache ich weiter. Servus. Ähm, dann aus dem Hauptquartier von Gamers Global weltumspannend zugeschaltet Jörg Langer.
4: Hallo, ich habe heute keine Zeit, tschüss.
0: Und der Ausrichter der Olympischen Winterspiele, er hat noch Zimmer frei, wenn Sie noch einen... Platz suchen.
1: Wir
4: Adresse, Adresse. Und schmiert Ihnen morgens ein Honigbrot. Genau.
0: <lacht> Heinrich Vancouver-Lenhardt. Hallo und nein,
2: ich kann auch nichts am Wetter ändern. Schnee auf Knopfdruck, wir arbeiten noch dran. Aber... Dafür haben wir immerhin zuverlässig und ähm, heiter bis wolkig, äh, wie immer, äh, aus äh, dem Dunstkreis der Landeshauptstadt München, Boris schneider
0: Hallo und guten Abend. So, äh, wir haben Sachen gespielt, wir haben wieder ein paar alte Hefte zum Angucken, wir haben Meinungen zu großen Dingen. Und was ist das Größte, was die letzten vier Wochen passiert ist? Vier Buchstaben? Wer ist der Erste? Uh, Bobo. <lacht> 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 iPad. Mama Oh, okay. <lacht> iPad, der, der siebte Versuch, die Welt zu revolutionieren. Wird er gelingen? Wer hat sich schon eins vorbestellt? Also, wir
2: äh, sprechen ja hier auch stark unter Spiele, äh, Spiele-Gesichtspunkten. Und ähm, unter diesem Gesichtspunkt halte ich das iPad bis auf weiteres für völlig uninteressant. Das kann Apple gerne zitieren
4: und auf die Packung kleben. Ja, zumal, ist, es benutzt ja einfach nur das Betriebssystem vom, vom normalen iPhone. Also kann zum Beispiel kein Multitasking, wenn ich es richtig verstehe. Ja, was hat das mit Spielen zu tun? Naja, äh, dass ich vielleicht spielen will und gleichzeitig trotzdem noch an meiner, was auch immer, E-Mail weiterschreiben möchte. so also, ist keine Ahnung, aber ich will Multitasking. Jörg will nur das drei das, das, das Spiele, Spiele ja. gleichzeitig spielen, das ist alles. Boris. Was glaubt ihr, warum ich seit Jahren Rundenstrategie liebe, weil man da nicht so unter Stress steht?
0: Boris, du hast.
1: Eine Anatol dazu. glaubt
0: was. Ja, ich, ja, ich, ich mein, mein, meine ist wieder so lang, deswegen fang du doch mal an.
1: Okay. Also ich bin der Meinung, dass ähm, das iPad sich verkaufen wird wie geschnitten Brot, aber eine Zielgruppe, die wir bis jetzt noch überhaupt nicht berücksichtigt haben und an die wir eigentlich gar nicht denken und die für Spieler auch nicht wahnsinnig <lacht> interessant sind. Das sind nämlich die Omas, das sind die älteren Damen und Herren, die Nein. einfach Ach, ähm, was gerne was weiß weiß. von ihren Dödsinn. Söhnen und Töchtern home. nix da lange. Ich bin <lacht> fest davon überzeugt, dass dieses Ding am Anfang, wir es wieder ein paar Schickis haben müssen, und danach, vermute ich, wird das einfach einsickern. Also es ist ähnlich wie beim iPod, es kann nicht so richtig wahnsinnig viel. Es gibt wahnsinnig viel überflüssige Geschichten. Das iPhone kann mehr. Aber ähm, der Preis ist noch relativ vernünftig und es gibt keine bessere Art und Weise, meiner Mutter ähm, Surfen und Mailen beizubringen. Punkt.
0: Ich brauche dazu nichts Ehren. anderes. Bitte. Einspruch, euer Ehren, weil, Ganz ehrlich, ähm, ich habe ja schon Probleme bestimmten Leuten die Grundkenntnisse so einer Computertastatur beizubringen. Und wenn ich dann noch das das letzte Verbindungslied zur analogen Welt, das Haptische, einer Tastatur wegnehme und sage, tipp irgendwie auf dieser Glasplatte rum, da erscheint dann schon der Text. Ähm, Also der der Mangel einer Tastatur ist das, weswegen ich sage, das Ding wird eben nicht das Ding, mit dem ich meine Oma zum E-Mailen kriege. Ja, Bilder angucken, gerne oder mal ein Video schicken. Also als Empfänger mag das iPad ein toller Computer sein, aber als Sender von Sachen halte ich es für problematisch, äh, weil sobald ich das in diese Dockingstation stecke, bin ich jetzt draußen? Hallo?
1: Nee, Winnie nee, ist eigentlich draußen. Nicht?
0: Winnie ist draußen, okay. Ach, jetzt, Winnie
2: aber ist aber doch da draußen. Okay. Mal gucken, ob wir wieder reinholen, sind wir
1: rein? Ich
4: finde wir sollten unsere Sendung von Skype sponsoren lassen, weil Skype ist ein technologisch so überzeugendes und beeindruckendes Produkt, dass die uns sponsern sollten. Ja, ich bin ja genau. Also, 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 also den, also, den, also Boris den war dabei Schnitt. mit der hat Boris
2: sagt, oh. bin ich noch da und dann... Bin ich
0: noch da, Schnitt. genau. Also. Und wenn ich das Ding in die Dockingstation von Apple reinstecke, wo ich dann eine richtige Tastatur habe, ja, da kann ich auch gleich einen Computer kaufen, ein Netbook, das kostet dann weniger. Das also ist so ganz ist mir der, der Bereich noch nicht klar.
1: Nein, nee, 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 nein, K- nein, 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 nee, nee. stopp, stopp, stopp. Du sagst, dass du die letzte analoge Schnittstelle weg ähm, quasi verschwinden lässt, indem du die Tastatur verschwinden lässt. Da bin ich überhaupt nicht deiner Meinung, weil ich glaube nämlich, dass diese Fingerbedienung ähm, wirklich extrem intuitiv und gut funktioniert Also ähm, das lasse ich so nicht ganz gelten. Ähm, Du hast wirklich, ich gebe dir völlig recht, ich möchte das Ding erstmal sehen und wissen, wie sich es auf einer Tastatur überhaupt eine Mail eintippt und wie sich das tippt. Aber ich bin ähm, ganz sicher, dass sich Tablets auf lange Sicht für unterwegs gut durchsetzen werden. Und Dann das ist just der mal.
4: Punkt, wo ich widersprechen möchte, Anatole. Also unterwegs ist doch genau der Punkt gewesen, warum das iPhone so erfolgreich gewesen ist. Es war am Anfang ein Statussymbol. Mittlerweile ist es ein etwas pricey, aber affordable Item für Leute, die mobil sind, ein bisschen spielen wollen, ein bisschen E-Mails, was auch immer. Aber das, das, das iPad ist doch nicht mobil also ich habe es nicht selbst getestet bislang, das muss ich vorausschicken, aber die Akkulaufzeit mit vier oder fünf Stunden, das ist doch kein mobiles Gerät und vom Formfaktor auch nicht, das hast du doch nicht einfach in der Jackentasche und damit fehlt ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für das iPhone, nämlich dieses Casual auf den Tisch im Restaurant legen Faktor, dass man damit ein bisschen angeben kann und und mit dem iPad und was ist denn da bitte der Einsatzzweck? Also ja, ich auf kann dem,
1: mir das nicht vorstellen. Der, der gleiche ja. Grund gilt natürlich für jedes Netbook oder für jeden Laptop? Ich meine, das ist natürlich dann auch nicht für unterwegs. Gewesen. Nein,
3: das sind Arbeitsgeräte. Das sind Arbeitsgeräte und iPhone und iPod haben schon auch eine andere, andere Funktion gehabt als natürlich ein Laptop. Also, also ich, ich denke, also ich finde das, was, was der Jörg gesagt hat, eigentlich, eigentlich ganz richtig in zwei Nachteilen. Das Ding ist zu groß. Das ist sicherlich ein, ein... wird viele potenzielle Kunden kosten. Das andere ist, dass es tatsächlich keinen, bisher keinen primären Einsatzzweck hat. Beim also, iPod hat man die Stil ja, auf jeden Fall... Beim ja. iPad, ja klar, es sind alles Multimedia Geräte, aber jedes dieser Geräte hatte doch einen primären Einsatzzweck und der fehlt beim iPad, iPad noch und das ist ein Nachteil, dass alle drei man Geräte, computer, iPod, computer Phone hat doch auch und Pad Einsatzzweck.
0: Ein Computer ist ja auch ein Ding, also ein PC, wie ich mir heute hinstelle, mhm. der kann alles je
3: nachdem. Man wie, holt ihn Software sich entweder auf. zum Spielen oder zum Arbeiten im PC. Und den PC brauchst du ja tatsächlich wirklich für, für E-Mails und solche Sachen. Mag sein, dass in Zukunft auch die Waschmaschine E-Mails verschickt, aber der PC hatte doch auch in den letzten 20, 30 Jahren ganz, ganz klar definierte Einsatzzwecke. Gut, es waren mehrere, aber es, also ich glaube eben beim iPod war schon der, der Sound ähm, der Türöffner. Beim iPhone auf jeden Fall, dass es ein Telefon ist. Beim iPad stellt sich für mich die Frage eben, also ich glaube, dass es die sehr schwer haben wird, äh, trotz des Renommees von Apple, so schnell ist, eine so große Zielgruppe aufzubauen wie die anderen, anderen Geräte.
1: Also ich jetzt, bin äh, nach wie vor noch der Meinung, äh, das ist sowas wie Computing Light. Das hat gar nichts mehr damit zu tun, was... Äh, also da ist das Ding einem, zu schwer und zu groß. Äh, da, äh, wart's mal ab. Ich, es kann sein, dass ihr völlig recht habt. Ich bin aber eigentlich relativ sicher, dass das Ding funktionieren wird, aber bei einer ganz, ganz anderen Zielgruppe als jetzt <lacht>
0: Aber um noch mal kurz auf ein Thema zurückzukommen, der Gedanke, den ich mir seit ein paar Tagen mache, ist, jetzt gehen ja wieder einige Spielefirmen her und sagen, Johai Sasa und manche denken, das wird jetzt die, das, das, das Neue für Spiele. Und der eine Gedanke, der mir kommt, ist da, wir haben die ersten Firmen, Ubisoft ganz groß, hat letztes Mal drüber geredet, die sich von Nintendo DS beginnen zu verabschieden, so ein bisschen, von dem ja 17 Phantastilliarden Stück verkauft wurden, weil einfach kein Mensch dafür Software kauft. Und ich gucke mir dieses Geschäftsmodell an, das auf iPhone ja im Prinzip schon völlig zerschossen ist, wo also 10 Euro schon das allerhöchste der Gefühle ist. Und dann denke ich mir, Wer will denn da bitte schon Geld verdienen? Also alle, die da jetzt großartig Geld in in, in iPad äh, äh, Spiele reinstecken, die ja wesentlich teurer werden, weil der Bildschirm hat eine höhere Auflösung. Höhere Auflösung bedeutet, ganz vereinfacht gesprochen, meine Grafiker müssen mehr Pixel malen, also wird die ganze Grafik teurer. Die Spiele werden umfangreicher teurer und dann Nein, momentan ich weiß, ist das doch der Fall. Nicht.
3: Also die also, Entwicklungskosten natürlich von, von allen Spielen im Apple-Umfeld momentan sind ein Bruchteil äh, von allen anderen Entwicklungskosten. Und das ist auch, finde ich, eine Sache, die neu ist äh, oder neu gewesen ist an iPod und iPhone, das wieder billig entwickelt worden ist. Irgendwie ähm, Wie viel Geld man dafür verlangen kann, stein. wie viele Menschen man damit äh, erreicht, ist eine andere Frage. Ähm, man erreicht sicherlich Menschen damit und man kann sicherlich den Preis auch mal so einpennen. Also ich finde das ähm, auf jeden Fall interessant. Ich würde bisher nicht auf einem Apple-Gerät spielen, außer auf einem iMac, aber das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, dass plötzlich wieder fast kostenlos entwickelt werden kann und dass Low-Budget entwickelt werden kann. Und viele ähm, erfahrene Entwickler, natürlich mit neuen Softwarehäusern, für die ist das auf jeden Fall äh, richtig und wichtig. Und selbst wenn die mit ihrem ersten Spiel kein Geld verdienen, die entwickeln natürlich erstmal für so eine Plattform. Das ist neu. Das hatten wir in den 90er Jahren nicht als Videospielentwickler, konntest du gut auf dem PC entwickeln. Aber alle anderen waren sau teuer und sau komplex. Und das hat Apple geändert. Insofern glaube ich auch, dass für iPad sehr viele Spiele kommen werden. Aber bleibt dabei, dass ich also jetzt sowohl den Durchbruch auf dem generellen Markt vom iPad, also ich glaube nicht, dass es so leicht wird. Und Spielemarkt Mai, sick, sickert halt Apple immer mehr ein. Also den Spielemarkt übernehmen werden sie damit nicht. Aber sie werden immer mehr Leute spielen auf Apple-Geräten. Ganz einfach. Und iPad wird es auch noch weiter steigen. Ja gut, ich,
2: ich hatte aber schon den Eindruck, dass so die, 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 die Spiele-Blogger-Szene ein bisschen enttäuscht war. Im Vorfeld gab es die tollsten Gerüchte, wie die Präsentation ablaufen wird. Da hat man sich ja ein bisschen versprochen, glaube ich, dass also exklusive tolle neue Spiele auf iPad gezeigt werden. Aber letztendlich gab es halt dann nur aufgeblasene Versionen von iPhone-Spielen und ähm, da war die Erwartungshaltung sicher größer und ich glaube, bis auf Weiteres ist einfach äh, iPhone und iPod Touch die äh, spannendere Plattform, weil da gibt es einfach wie viele zig
3: Millionen Geräte, die bereits halt drauf sind. Das ist doch kein Unterschied zwischen den Plattformen, das ist doch eigentlich alles eine Plattform, Heini. Also da jetzt zu sagen, oh das wollte ich jetzt okay. nicht sagen, dass das iPad was Neues ist, nein, im Gegenteil, es ist einfach ein neues, ein ähm, Frontend quasi für diesen riesengroßen eigenen Spiel, ja, und Apple. aber er, Es Apple-App systematisch den aufgebaut hat.
4: Ja, aber ja, also die doppelte <lacht> Auflösung, äh, die machst du dann also und Busch. hast vielleicht nur 100.000 Geräte, dann verteuern sich nämlich die Produktionskosten, die so gering sind für ein iPhone-Spiel, obwohl du damit nur 100.000 Leute theoretisch mehr erreichen ja, kannst. aber, der, aber der, das ist das ist doch genau der Punkt, den ich machen wollte, zu sagen, dass
2: das Thema iPad ist aus Spielersicht bis auf weiteres eiskalt. Wer noch keinen hat, holt sich ein iPod Touch und hat damit das derzeit interessanteste Mobilspielgerät. Also alleine... Vinny äh, und ich tauschen uns ab und zu da E-Mails aus. Ähm, alleine was im Retro-Bereich für postierliche Sachen äh, da
3: auftauchen. Äh, Aber halt alles an, o- hast, und ohne ohne den Competition.
2: Ja, nicht alle. Also gut, äh, teilweise. Ja, wir haben schon drüber gesprochen jetzt über den den äh, den Commodore 64 Emulator, <lacht> der mit einer, äh, der sogar mit einem legalen International Soccer daherkommt, wo natürlich dann du wieder andere. Äh, Grenzgeschichten äh, hast, was jetzt dann die Steuerung angeht natürlich, ne, wenn du kein Joystick halt hast. Aber es äh, gibt auch immer mehr Ableger oder oder Remakes von klassischen Spieleserien, die halt wirklich ganz gut funktionieren auf dem Ding. Und äh, das, das ist eigentlich halt der einzige okay. Punkt, den ich den ich machen wollte. Also wer jetzt erwartet hat, oh, da kommt jetzt ein, ein super Ding für, für Spieler. Die größte Lachnummer für mich, mich ist ja, und da gibt es sicher viele Gründe, die ich alle nicht verstehe, aber... Äh, dass äh, Apple auf der einen Seite äh, das Ding präsentieren wird als ah, das Beste, um im Web zu brausen. Es gibt nichts Besseres. Und dann äh, 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 läuft Flash immer noch
4: nicht. Also auch auf dem ja, iPad. Ja, ja. Das ist, ist gerade also Die, in, in die YouTube-Generation <lacht> wird echt außen vor gelassen. Also. Okay,
2: gerade so. Und jetzt und jetzt kommt mein Punkt. Und gerade gerade der Mainstream, die Omas, was spielt denn die Oma? Die spielt doch Farmville und solche Sachen. Das heißt, äh, das, das läuft auch nicht auf dem iPad, weil das noch alles Flash-Spiele, diese ganzen facebook sachen Machen, diese Casual Games. Spielt die Oma wirklich Farmville? Die Oma? Ja, also, was denn sonst? Duke Nukem 3D? Was soll die Oma sonst spielen, wenn sie überhaupt was spielt? Okay, vielleicht spielt sie gar nicht, aber wenn die Oma was spielt, dann spielt sie doch sowas. Hm. Ja. Jetzt haben wir ja ein betretenes Schweigen, die ganzen... Ja. Die ganzen Großväter
3: in der Reihe.
2: Hast Nein, das immer. Nein, äh, das, das, war jetzt eine äh, eine eine doofe Frage. Ich, ich hoffe immer, dass das jemand wie Boris der ein bisschen mehr technisches Wissen als ich hat, dann irgendwie noch ja oder nein dazu sagt. Aber ja, aber die, also
0: es, sag, es gibt wohl so wie ich da halb informiert bin wieder mit meinem gefährlichen Halbwissen diverse Tools oder zumindest ein größeres Tool mit dem man Flash-Programme einfach neu kompilieren kann, äh, sodass sie dann quasi wie eine iPhone ab sind. Das heißt, dass man also. Ja, das wird die immer nicht mal relativ. Neu kompilieren. Und, und, ja, also, so? Also, also, ich sag jetzt in meinem Lieblingsbeispiel, ich wollte das Wort nicht in den Mund nehmen, aber Bejeweled wird zehn Jahre alt. Bejeweled Blitz gibt es für ein iPhone und für Facebook. Facebook ist eine Flash-Version und die beiden reden miteinander. Also, ähm, dass es kein Flash hat, ist, glaube ich, für den Spielemarkt nicht das große Problem. Für den Browsing-Markt hingegen, also wenn ich so ein web habe, mich fragen auch immer wieder Leute, warum gibt es keinen Webbrowser für Xbox 360? Das ist genau diese Problematik, weil wir dann nämlich auch äh, alle drei Monate neue Flash-Versionen rausbringen müssten und neues Real-Media und neues Quicktime, weil sonst kannst mhm. du das halbe Internet nicht sehen, wenn du das Zeug nicht auf, dem, auf deiner Konsole hast. Und das ist halt der, der derselbe... Also neben dem Augenblick, wo ich weggehe von einem mobilen Gerät und sage, ich mache einen Webbrowser, der dieselben Dimensionen hat wie ein PC vor drei, vier Jahren, äh, mit Bildschirmgröße, die der einer normalen Webseite entspricht, aber dann spielt das Ding keinen Flash ab. Hm, Dumm. Ja. Gut, Also,
2: um, um, das Thema halbwegs abzuschließen, also von uns wird keiner an Tag 1 ein iPad kaufen, sehe ich das richtig? Und wir reden noch mal in einem Jahr drüber, wenn das Ding die Hälfte kostet und doppelt so viel kann, oder? Jo.
0: Ich habe mein iPad Nano. Pot, Boris. Pot, nicht Pet. Ja, nein, 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 iPad Nano ist ja der, der Fachbegriff von iPod Touchings.
2: Ach so, ach so, okay, das war, ach so, das war ein, das war ein, 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 ein Humorbeitrag, der sich mir nicht entschlossen hat.
0: Ja, ich dachte nicht so schon. An.
1: <lacht> ich dachte <lacht>
0: schon. Ah, der Boris ist auch nicht. Die der Leute die den Podcast hören, die haben alle gelacht, aber das haben wir wieder nicht mitgekriegt. <lacht> ich dachte schon, ah, ja, der
2: Boris wird auch nicht jünger. Ne? Da kann man schon mal die Begriffe ein bisschen <lacht> anwerfen. Also, äh, yeah. so, äh, das war glaube ich das das eine große Ereignis im Januar äh, Jahresanfang ist ja sonst nicht so eine äh, wilde Zeit. Äh, wobei, aber da reden wir am gegen Ende drüber. Äh, doch einiges bei den neuen Spielen passiert ist das ist sehr erfreulich. Ähm, das, das andere aktuelle Thema, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist natürlich die Winterolympiade, die Olympischen Winterspiele. Und ich hatte äh, ungelogen äh, gestern also zwei Tage vor Start der Olympiade war das. Hatte ich sogar eine eine äh, f- olympische Fackelbegegnung, weil gestern ist nämlich wirklich das olympische Feuer so kreuz und quer so durch Nord und West Vancouver äh, 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 getragen worden und es gab kein Entkommen. Ich war gerade auf dem Rückweg vom Hundegassi und äh, da habe ich mich dann auch mal kurz mal hingestellt und äh, na naja, und äh, also ich habe die Winterspiele dadurch quasi gesegnet, kann nichts mehr schiefgehen. gehen. Und ähm, war aber schon ganz interessant. Ich war vor allen Dingen überrascht, doch, wie, wie viele Leute da wirklich dann also draußen waren. Also ich dachte immer, naja, gut, in, in irgendwelchen Dörfern in, in, in der Pampa, dann ne, kommen die Leute schon mal aus den Iglus raus und finden das toll. Und hier, ja, Vancouver, keine Zeit, sophisticated, aber ne, also so die Kinderchen und alle so, ne, und also so sehr, sehr freundlicher Patriotismus und alle waren gut gelaunt und äh. Das, das war schon mal ganz nett, so mal in der Außenwelt, so was mal wieder mitzukriegen.
3: Wohin möchtest du überleiten, Heini?
2: Äh, und damit möchte ich überleiten, dass also vielleicht, wenn jetzt hier äh, Millionen Menschen jetzt unseren Podcast hören, während sie die äh, Olympischen Winterspiele in Vancouver verfolgen, ähm, die stellen sich vielleicht die Frage, oh Mann, also so na, so ein schönes Winter-Olympiadenspiel. Und äh, wir wollten mal kurz äh, resümieren, ob früher wirklich alles besser war, was winter angeht. Denn äh, ich glaube, der der Goldstandard ist immer noch Wintergames von <lacht> Epic's auf dem Commodore 64.
4: Und Biathlon war super, also als Disziplin. Das, das war echt ein tolles Bi-
2: Spiel. Biathlon bis bis, bis heute un- unerreicht. Und sie hatten auch sonst wirklich witzige Sachen drin. Ich meine, sie hatten ja Eiskunstlauf, nicht? Also auch zum ersten Mal in einem Sportspiel, wo, ich, wo, wo bis heute so die Steuerung nicht ganz klar war, aber es war einfach cool gemacht. Und ähm, wer hat denn von euch zum Beispiel das neue offizielle Olympiaspiel? In, äh, ausprobiert. Also, es, es, es also sind, ich hatte so ein
0: seltsames Aha-Erlebnis, ich legte es ein und dann äh, Training oder so und dann kommen die Disziplinen und dann sieht man dann so diverse Skiabfahrten und äh, Eisschnelllauf, drei oder vier Versionen davon und man sucht dann die zweite Seite, wo dann die anderen Disziplinen sind <lacht> und die sind nicht da. Also das hat äh, das, das äh, Peking-Spiel, das sie gemacht hatten, zur Sommerolympiade, da gab es ja relativ viele sehr abwechslungsreiche Sachen. Wie viele sind
3: es denn in der Weltolympiade? Ja, schon oder es so.
0: Es gibt schon ein paar, mehr. also es gibt, es gibt ja schon, also dieser, dieser ganze Bereich eben Eiskunstlauf ist nicht drin. Diese ganzen neuen Sachen wie Snowboarding und so weiter sind alle, glaube ich, nicht drin oder täusche ich mich jetzt da. Also es ist schon, es oh, kam ja sehr eingeschränkt vor. Allem,
2: vor allem, es gibt einen äh, wirklich eine lustige Disziplin, die wirklich olympisch ist, was, glaube ich, viele Leute gar nicht mitkriegen. In Kanada ist die Sportart auch halbwegs populär, weil gerade in den letzten die, die, die Spannung hier aufrechterhalten. Oh. Gerade gerade in den, in den letzten Wochen, wenn ich so mal einen Fernseher anschalte und so so die die üblichen Sportsender, was ich halt so anhabe, und es läuft mal gerade nicht Eishockey, dann sieht man da ähm, äh, Hausfrauen mit frischer Dauerwelle oder, oder 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 füllige Männer, die da Sachen übers Eis schieben und und, und mit einem Besen rumfegen. Und äh, äh, Curling ist insofern ganz, ganz lustig, weil es, äh, es ist halt... Äh, als Videospiel von der Steuerung was völlig anderes. Es hat diese strategische Komponente. Also wo schieße ich hin, wie versuche ich das überhaupt? Und es gab also du wirst lachen,
3: ich habe mir vor, vor Jahren mal ein Curling-Spiel sogar gekauft für die Playstation, richtig in Japan äh, eingekauft. Äh, das ist gut. Also äh, ich, ja,
4: ich, und ich bin ein eisstockschießen veteran aus zahlreichen, selbe, F- ja, ja, das ist praktisch dasselbe. Ja, Bei Eisstockschießen wird, nee, da wird, nee, nee, da wird nicht mit dem ähm, Besen geschrubbt, aber ansonsten ist es äh, so, entfernt also, end, ist es ja. so, 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 hattest Was
1: hattest du so denn noch für Sportarten, Jörg? Weil ich meine, du hattest Tennis offiziell und
4: nee, schießen war natürlich ein Witz, das haben wir auf irgendwelchen Firmenfeiern, haben wir das jährlich einmal gespielt und der Geschäftsführer musste gewinnen.
3: Ähm,
4: aber, <lacht> <lacht> aber was ja noch schlimmer ist, als dass dieses nicht drin sind, wie eben Curling, was Heinrich so toll finden würde, ist ja, dass auch die 14 Disziplinen, die drin sind, in Wahrheit nur etwa halb so viel oder oder sechs sind. Also die, 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 die haben halt einen, was weiß ich, Abfahrtslauf und den benutzen sind halt gleich für drei Disziplinen. Oder die Bobbahn wird dreimal benutzen, solche Geschichten. Also in Wahrheit kriegt man sechs oder sieben Disziplinen, die als 14 verkauft werden und und das deckt das olympische ähm, Portfolio überhaupt nicht ab. Und dann fehlen noch so Dinge wie äh, Medaillenspiegel, Länderwertungen, all die mhm. Sachen, die ich schon okay. Wintergames damals äh, kannte, dass man dann auf dem Treppchen steht und dann irgendwann am Ende, was weiß ich, und das das ist alles nicht drin. Also ich, ich bin sehr enttäuscht davon. Klingt nicht gut, ne?
2: Also, im, also im, 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 die, im direkten Vergleich, der, der Sieger ist Wintergames und das kam
0: 86?
3: Schätze ich, ja. Nee. 85. Ja.
0: Muss 86 gewesen 86. sein, weil Sommerolympiade 84 war Summer Games.
2: Genau. Also, Summer Games von 86 ist besser als dieses neue
1: Crap Zeug 2007. <lacht> Traurig, aber wahr. Hat und jemand ein... von euch das Mario und Sonic gespielt?
4: Ganz Wie? kurz, ja, und das gefällt mir besser. Ja. Das kleinere Übel. Ja, kleineres Übel. Das, äh, das gibt's so irgendwie nur für
2: wie. Also ich, ich, ich schätze mal sogar mal... Und DS. Und DS ja. ja gut, aber halt nicht für richtige Videospielkonsolen. Entschuldigung. Äh, von daher... Oh.
0: <lacht> oh, beleidige die bei oh. Nintendo nicht. Ja, come on!
2: Und... ähm. Ähm, von daher ja äh, was ich noch sagen wollte ist äh, übrigens unvergessen oder oder wahrscheinlich vergessen deswegen erwähne ich das dass das großartigste wintergames Derivat und glaube ich dass das einzige ähm, wirklich äh, gute Spiel der C16 Ära war Winter also <lacht> von Kingsoft Richtig, Wer kennt ja, das gut. noch oder 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 wer oder oder wer kennt den wer kennt den C16 noch das war doch so ein C, C64 Lite, oder? Das war doch so ein, so ein Binnig-
0: Ja, das war, das war ein Ab- Abklatsch. vom, also das war der Nachfolger vom VC20, eine preiswerte Version in einem ähnlichen Gehäuse. Äh, natürlich mal wieder zunächst kompatibel mit ganz schrägen technischen Daten, um die Chips zusammenzufassen.
3: Gleichzeitig kamen zwei halbkompatible Varianten dazu in, in die Geschäfte. So und, like.
0: so und so. äh, hat es dann allerdings im Osten. Im Der Ost? C16 hat es im Ostblock zu einer ah, gewissen Zeit gebracht, weil Commodore dann irgendwann seine, seine in Europa völlig unverkäuflichen Exemplare äh, drüben untergebracht hat und äh, ähm Es gab dann äh, durchaus, ich erinnere mich noch ganz, ganz düster, äh, äh, russische Programmierer, die es also schafften, irgendwelche C64-Software mit Hm. viel Rumspoke zum Laufen zu bringen auf dem C16 so halbwegs. Also das äh, war schon ganz spannend, allerdings entzog sich dem Marktgeschehen, äh, wo wir uns so bewegten.
1: Und Hm. es war der erste Aldi-Computer, wie ich gerade auf Wikipedia sehe. Ich sagen, oh, was du so alles noch weißt. Das kann ja, Je- ich kann mich noch erinnern,
3: wie ich wie ich Aber? in dem ja. Geschäft nach dem Gerät gefragt habe. Also es waren ja eben zwei oder drei Rechner, die Commodore da gebracht hat. Commodore war damals die marktführende Firma und ich bin in den Laden gegangen und habe gefragt, was wollte mir das, die Geräte ihm erklären lassen und bin rausgegangen und und war, kann mich noch genau erinnern, einfach, einfach vollkommen desinteressiert, weil auch da nicht, nicht vermittelt wurde, was eigentlich besser ist an den an den Geräten, im Grunde war, kamen sie ja zwei Jahre nach dem C64, konnten aber nicht mehr und es war eben vorinstalliert, vorinstallierte Software, halbkompatibel und das, also eigentlich hätte ich mich darauf gefreut, neue Commodore Rechner war natürlich schon irgendwie lustig und die beiden Brüder vom, von dem Ding sahen ja auch cool aus, hatten ein schönes Gehäuse, aber danach also ein Gespräch mit dem Verkäufer im Laden in München und es hat mich absolut nicht mehr interessiert bis ich dann eben 15 Jahre später nochmal drüber geschrieben habe für du, die Bücher. Du
2: hast jetzt nicht ein C16 mit dem Plus 4 verwechselt, das war auch sein. Ja, die Zahl kamen, an.
3: doch, die ka- eben, die kamen ja. relativ gleichzeitig, innerhalb von einem halben Jahr. Ja, ja. Und man hat sich ja damals informiert und wollte wissen, ja, welcher ist ein besser und was kommt so. Und ähm, es, die Rechner waren nicht vermittelbar, also untereinander nicht, wie und haben die sich untereinander also unterschieden.
2: War der Commodore Plus 4 nicht als so ein Business-Ding gedacht? Oder? Ja, richtig. Ja? Einer hat
0: ja? Weil eben Business-Software schon integriert war. Also es war eine Richtig. Textverarbeitung schon im ROM drin und so weiter. Man konnte dann hin und her schalten zwischen den Modi und so. Deswegen hieß der Plus
3: 4. Die hatten keinen SID-Chip hat zum Beispiel. Also ähm, der hat dann plötzlich irgendwie das einzig Gute am C64 war ja der Soundchip. Also nochmal 4 im ROM.
1: Eingebaute Applikationen, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbankprogramm und ein kaum brauchbares Grafikprogramm. Auch wieder Wikipedia. Hört hör,
2: hör, hör doch mal auf, bei Wikipedia abzulesen. Mein Gott, das ist das kann ja jeder. Ein bisschen bitte mehr Emotionen und Erinnerungen. Aber ich glaube,
0: aber aber, <lacht> aber vielleicht um nochmal ganz kurz zum Thema äh, zurückzukommen, wie wir auf den C16 gekommen sind, sollten wir vielleicht einmal alle, wie wir hier sind, weil wir kennen ihn alle persönlich, äh, den guten alten King Fritz persönlich Fritz Schäfer mal grüßen.
1: Oh, ja. Hallo. Weil ich glaube,
0: der hört nämlich also tatsächlich den Podcast.
1: Hallo, nee. Fritz,
0: ernsthaft? Nee, das kann <lacht> ja, doch nicht. Nein. Nicht. Spät- spätestens jetzt, weil ihm jetzt mindestens <lacht> zehn Leute sagen werden, du, die haben dich erwähnt.
2: Wir haben nur Positives zu sagen gehabt. Bisher. Immer. <lacht> Bleiben Sie dran, um <lacht> zu erfahren. I ich nur. Das, 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 das war aber auch gar nicht schlecht, ne? Das
1: war richtig gut.
2: Ich wollte gerade sagen, also also, ich wollt, also, also, ich will jetzt nicht sagen, für Kingsoft-Verhältnisse. <lacht> Kleiner Scherz. Ähm, <lacht> Aber da, gab's, äh, da, da da waren schon ein paar, paar witzige Sachen dabei. Ach, die wilden 80er-Jahre. Okay, also, ich glaube, das reicht jetzt auch mit der Winterolympiade. Es sei denn, ihr, ihr wollt noch, dass ich die kanadische Nationalhymne singe, aber das heben wir uns für Und das, das will ich unbedingt, Heinrich. Das heben wir uns auf für die Heinrich, für den das Abspann. Ist das, Abspann.
1: Okay. das ist der Abspann.
2: <lacht> also, Heinrich, jetzt musst du ran. Hallo, hallo, ich glaube, die Verbindung ist weg. Ich glaube, ich muss äh, aufhören. Ich höre euch nicht mehr. <lacht> Okay. Um... Dann, äh, Themenblock, Themenblock. Äh, wir, wir blättern am Ende und äh, reden jetzt kurz über die aktuellen Spiele und wie ich ja schon cool und souverän angedeutet habe, zu Beginn der heutigen Übertragung äh, der äh, jetzt diese, diese Januar-Februar-Periode. Früher war es eine saure Gurkenzeit und jetzt profitieren wir davon, dass letztes Jahr viele Sachen aus dem Weihnachtsquartal hinausgeschoben worden sind und es kommen äh, coole Spiele raus, unglaublich
0: aber wie und Spiele von denen man niemals gedacht hätte, dass sie rauskommen. Dass also Electronic Arts derjenige ist, der nackte Brüste in ein Mainstream Spiel verpacken würde, hätte ich auch nicht gedacht. Was
4: wo, wo? wo? wer? Da- Was? Das ist Inferno. Ach, das ist Inferno. Okay. Stimmt. Ja,
3: gut, das sind also, also es sind ja, mehr nackte
4: Brüste drin, statt bekleidete Brüste als bekleidete Brüste. Ja? Also, es ist schon es ist schon so, da ich hat dachte das echt mal in der Hölle.
3: Ich dachte, das Ding spielt in der Hölle.
2: nicht <in der> <lacht> im Himmel. Ist das, ist das, jetzt eine, ist das jetzt eine, eine spezielle EU-Version, weil da so ein Busen kein Thema ist, oder, oder wissen wir, ob auch die Version für die etwas prüderen Vereinigten Staaten von Amerika, ob die, ob die auch Busen hat? Da werden die weggeschossen, Amerika.
4: Nee, meistens, ja. Nein, weil das ist ja auch in Amerika ein, ein, ein äh, wie heißt es da nochmal, R, also Rated-Titel äh, und dann ist es also, egal. Ja, es, gibt
0: es gibt M und AO drüben, also M für Mature. Also, also ich ähm, kann, kann ist auch das... Ja, ich kann es mir auch schwer vorstellen, aber also die Screenshots, die ich gesehen habe... Ich habe es nicht so weit gespielt, weil, mei, es kommt zuerst zu viel Blut, als dass mich das jetzt da irgendwie gereizt hätte. Aber auf den Screenshots ist das schon für
4: ein amerikanisches Spiel unheimlich explizit. Also hm. bei Shoot Larry gab es weniger zu sehen. Okay, also... Äh, ja, es kommen dann Sch- auch kleine, kleine Killerbabys aus den, äh, ja, weggeschnittenen Brustwarzen einer äh, riesenhaften Pharaonen raus und so später. Nicht dein Ernst? Doch. Hm.
3: Wie viel ist in Deutschland
4: ab 18. also Also, ich, ich wundere mich gerade, dass das gerade in den ersten Minuten, glaube ich, von Heinrich als so blutig beschrieben worden ist. Weil das ist noch gar nichts. Was heißt das denn für eine Freigabe hier in Deutschland?
0: Ab 30. Ah, klar, nee, nee, nee das ist zwischen 30 und 40. Eine, eine klare 18. Ich glaube, mit der Begründung, alles, was man tötet, ist ja schon tot, sonst wäre es nicht in der Hölle oder irgendwie sowas. Ja,
2: genau. <lacht> ah, clever. Das ist der. Äh, das ist ja fast so gut wie, ach, das sind keine Menschen, das sind Roboter. Und das das, das Blut ist grün, deswegen ist es okay. Äh, okay. Ähm,
0: ich warte noch drauf, bis mal jemand, das Wortspiel fällt mir jetzt gerade noch ein, bis mal jemand auf die Packung draufschreibt, 100% uncut, was bedeutet, alle Szenen, wo jemand Gliedmaßen abgetrennt wurden, sind halt weg, weil das Spiel ist jetzt uncut. Aha. <lacht> Die Zuschauer haben gelacht, zum zweiten Mal. Ja, ja, ja. Das, äh, okay. äh, 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 Der
3: Zuschauer.
2: Ist das ein Spiel, das man jetzt spielen sollte,
4: oder warten wir alle auf God of War 3? Also, ich habe es gespielt und, und wir haben es natürlich auch getestet. Und das, das ist halt ein God of War 2-Verschnitt ohne Ende. Und, und also ich denke, dass God of War 3 wesentlich interessanter wird. Also God of War 3 wird auch so ein bisschen so Selbstironie drin haben. Das geht dem Dantes Inferno vollkommen ab. Also das ja. nimmt sich die ganze Zeit sowas von Ernst. Also mich interessiert. Und es ist, also es ist, es ist mir auch so eklig. Es hat so auch so, so Szenen, also wo wiederum barbusige, fette Monsterfrauen ja. <lacht> aus ihren hinteren okay. Körperöffnungen und lassen wir das Thema. Aber es ist einfach.
2: Okay, ja, ich glaube, ich muss jetzt auch nicht. Äh, da spiele ich doch lieber weiter. Das, was glaube ich gerade alle spielen, äh, Mass Effect 2. An okay. Ein gutes spiel. Nächstes Thema.
0: Nein. <lacht> wer, wer will kurz was dazu sagen? Was also ich als unqualifizierten aber ich habe einen unqualifizierten Übersetzer-Kommentar, weil ich habe mir natürlich die deutsche Version gegeben, ja. Und alle, die jetzt zuhören, bitte: Wenn Sie in einem Science-Fiction-Film, Spiel, Buch das Wort Hülle hören, sehen, lesen, hat das Übersetzer geschlammt, weil Hull bedeutet Rumpf. Sie mhm. haben ein Loch in der Hülle, Sie haben ein Loch im Rumpf. Das wird nun seit 1966 Raumschiff Enterprise falsch gemacht. Aber das ist so langsam ein Kreuzzugsknopf Nummer eins. Weil in den <lacht> ersten 30 Sekunden von Mass Effect, in den ersten zwei Dialogzeilen, die dir entgegengesteuert werden, ist von einem ÜLG, einem Überlichtgeschwindigkeitsantrieb, der darf auch in Deutsch FTL heißen. Das verstehen wir alle, die wir Science-Fiction mögen. Wirklich, wir wissen,
1: was FTL ist. Ü- und das ist Hülle. <lacht> <lacht> ÜLG? Also das, das klingt so extrem unsexy. Schalt mal das den Ölk ein. Und, und dann, ist das die, und die dann, Behörde, die
0: jetzt Hartz IV wird jetzt <lacht> in die ÜLG-Center Okay. Und dann und dann kommt man, man spielt an. Äh, wenn man dann den Controller in der Hand hat, schon 30 Sekunden später ist man im Vakuum. Und was ist im Vakuum? Man hört nichts. Logisch. Also haben sie auch schön gemacht. Der Effekt ist natürlich geklaut. Halo 2 hat das vorher auch schon mal gemacht. Aber was soll's? Ist prima. Und dann kommt man wieder rein. Also die etablieren in dem Spiel, in der ersten Sequenz, die man spielt, man ist im Vakuum. 15 Sekunden später explodiert was im Weltall. Und natürlich klar,
4: können alle Planeten diese
0: Explosion hören. Und das war so der Punkt, wo ich sagte... Spielmechanik toll und Gut. so weiter, aber irgendwie, wenn ihr mich schon am Anfang als echten Hard-Science-Fiction-Fan, für den das Spiel ja wohl eigentlich gemacht ist, der hat über den Tisch zieht...
2: Okay, also... Aber, ja, also da, bist du, du, ist da, da bist das du zu hart, finde ich. Also, ja, das, also ist das ist ein, ist ein bisschen irrelevant. Na, das ist ja. vollkommen
3: korrekt. Es, es, es geht ja auch darum, eine, eine Atmosphäre aufzubauen und ich finde, das ist absolut, absolut richtig, gerade wenn es das Spiel schafft, einen irgendwo reinzulocken. Wenn es einen dann wieder so rauskickt, ist es ein
4: ja. Nein, Leute, also es wird mal zufrieden dem selben Spiel. Reden ja. wir davon Mass Effect, dass sich drei Introsequenzen leistet und teilweise spielbar. <lacht> das hat mich nämlich sehr beeindruckt am Anfang, dass du wirklich, also dann kommst du auf den Planeten runter, dann hätten sie wirklich eine Texttafel machen können, so, und du bist jetzt zusammengeflickt worden. Stattdessen machen sie diese geile Animation, wo man quasi mit durch die, äh, durch das Innere des Körpers fliegt, durch die Venen und so weiter, wo winzig kleine Roboter ihre Reparaturen vornehmen. Ich finde das so Sí. Nein.
2: Also, also, Mass Effect 2, lange Rede, kurzer Sinn. Also, das braucht eins, zwei Stunden, muss man, muss man, muss man ganz klar sagen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt den ersten Teil nicht so in Erinnerung hat, ist doch die Steuerung und doch eine gewisse Komplexität. Aber äh, gerade im Thema Atmosphäre, das Ding ist wirklich für mich der neue Goldstandard. Äh, die äh, BioWare macht das ja seit einigen Jahren sehr gut. Aber äh, hier die ganzen Charaktere, die ganzen kleinen Nebenstories, das ist wirklich das eine. Spiel, das kommt wirklich alle Jubeljahre vor, wo ich, der ungeduldigste Mensch auf Erden, freiwillig, freudig Nebenmissionen mache und in Dialogoptionen mit Gott und der Welt, also jeden Kleinkram noch nachfrage, weil die Dialoge so gut und das ganze Setting so interessant ist.
1: Ja, und du hast vor allem auch eine Story, die du verstehst. Ich meine, ähm, ich mochte Halo gerne, es lässt sich jetzt nicht direkt vergleichen, aber wenn ich mir die reine Geschichte von Halo anschaue und die Geschichte von Mass Effect 2, blicke ich trotz extremer Komplexität wesentlich besser durch. Bei Halo habe ich irgendwann mal echt aufgegeben. Ja, ähm, vielleicht bin ich Halo da einfach zu doof dafür. Äh, es ist jetzt Halo noch eine zweite Geschichte, ähm, okay. was ich, weil du die Dialogoption angesprochen hast. Eine Sache wollte ich aber nochmal ansprechen. Vielleicht bin ich auch wieder der Einzige, dem es so geht. Ähm, bei Mass Effect geht es ja sehr stark um Gut und Böse und wie du deinen Charakter mit ausbaust, welche Punkte du sammelst durch das Auswählen der Dialogoptionen. Geht es euch nicht auch so, dass ich manchmal einfach nicht blicke, was die mir da sagen wollen, dass du nicht wirklich erkennst in den Dialogoptionen, was jetzt zu einer Positivreaktion und was zu einer Negativreaktion führt? Ja, das find, das ist aber gut so. Es ist
2: also es ist also ist meistens klar. ist es schon relativ klar. Manchmal ist es nicht 100% klar und das finde ich teilweise ganz interessant, wenn ich äh, nach dem Motto, ich habe jetzt die Antworten gewählt und dann sehe ich, oh, dafür habe ich jetzt quasi gut oder böse Punkte oder beides bekommen. Das, das gibt es ja auch immer wieder, das mal sowohl äh. als auch. Äh, also das gehört für mich zum zum Reiz ein bisschen dazu. Also das Ja, aber ich keinen. weiß
1: nicht, wie liegt es wirklich? hast du die englische oder die deutsche Version gespielt? Englische. Die englische. Okay, Weil bei der deutschen hast du dieses Problem sehr häufig. Ich vermute, dass die Übersetzung nicht präzise genug ist.
2: Keine Ahnung. ÜLG. Aber, okay. Also, wollen wir jetzt auch nicht zu lange drüber reden. Vielleicht noch Wir
4: sind uns einig, dass
2: das ein, ein großes Spiel ist, oder? Ganz groß. Ja, absolut. Großes Tennis. Und ich, ich glaube, das ist das, das erste Mal, dass äh, wir wirklich alle, bis auf Winnie, glaube ich, ne, aber äh, Winnie ist eh noch in den, in den 80ern. Wer ist denn das? Dass, äh, äh, dass aber immerhin vier von fünf, habe
4: ich richtig gezählt? Vier von fünf Ja, Veteranen. Boris mit seinem Hard Science-Fiction hat es gespielt überhaupt, willst du sagen, oder? Ich, hab, ja, ich also hab
0: ja das ja danach wird es besser, danach wird es besser. Okay, aber also, das ich wollte gerade sagen,
2: vier von fünf Veteranen, Boris, isst du was oder ist deine Stimme gerade so komisch? <lacht>
3: er ist im Vakuum <lacht>
2: <lacht> Astronautennahrung. Also vier von fünf Veteranen spielen das nicht nur freiwillig, sondern finden es auch noch gut. Dann hat das hier gegeben. Wahnsinn. So, haben wir, haben wir, haben wir noch noch andere Spiele große Ereignisse äh, gehabt oder, oder gehen wir Reihe um? Also ich bin dann auch fast schon durch. Äh, ich beende mich dann auch gleich. Äh, ich habe ich hab gestern wirklich nur kurz Bioshock 2 eingespielt und habe mich relativ kalt gelassen. Bioshock, tolles Spiel, durchspielen, Ende. Ich ich, ich brauche da keinen mittelmäßigen Nachfolger und Multiplayer schon gar nicht, aber das ist wie gesagt Geschmackssache. Der Nächste?
0: Wobei wobei ich mal sagen muss, diese Special Edition, ähm, die sie da gemacht haben, ähm, ist die erste Special Edition, wo der Karton wirklich klasse ist, ähm, weil man da seine seine verbliebenen äh, LPs gut reintun kann, diese Vinylscheiben, wir erinnern uns daran, dass er ein Drittel umdrehung, weil die halt tatsächlich den Bioshock 1 Soundtrack als Schallplatte reingelegt Ach, haben. super.
2: <lacht> ja, aber,
0: aber, aber das ist ein wunderschöner Karton, auf dem auch Nein, das ganz finde auch gut draufsteht. Also ich habe ja noch so 15, 20 LPs und jetzt habe ich eine wunderbare Aufbewahrungsbox dafür.
4: Ja, für wie viel Euro? 70, 80? Kostet eine du gute kostet DJ-Tasche die auch.
0: Ich bin, ich, ich, ich bin in der glücklichen Lage. Äh, äh, das zugeschickt bekommen zu haben aus dem Nichts sozusagen. Deswegen sage ich das so leicht. Aus, ja. aus,
2: aus dem Vakuum. Aus dem Vakuum. <lacht> mit ÜLG. ÜLG wäre wär ein guter Name für einen Paketzuschnelldienst. Wir liefern aus mit ÜLG. Okay,
0: Morgen gleich. bestellt, heute gebracht. <lacht>
2: Oh, ich ich habe noch kurz, äh, kann noch was beitragen, Ähm, ich muss mich beeilen, bevor Jörg dann anfängt, Ähm, aus der Abteilung ähm, Online-Rollenspiele. Was jetzt die Tage in die Open Beta geht, ist Allots Online, ein Free-to-Play Online-Rollenspiel, das äh, erinnert viel an World of Warcraft, hat auch ein paar eigenständige Witz, witzige Ideen und schaut echt toll aus. Also für kostet nix, das wollte ich mal unauffällig erwähnt haben. Ähm, äh, und dann ein Online-Rollenspiel, das so richtig erschienen ist, also nicht nur Beta und so, es kostet aber auch Geld, ist Star Trek Online. Da können wir noch kurz im Vakuum noch einen Moment ähm, verbleiben. Wer hat denn von euch Star Trek Online ein bisschen länger gespielt? Länger nicht. <lacht> ich habe auch nur so, so 90 Minuten in der Beta und dann ich persönlich war bedient, es ist, es ist nicht meins, aber deswegen, ich äh, wollte mal nicht allzu lang inkompetent äh, da Ich kenne jemanden, ich kenne jemanden der bei heute.de
1: online ähm, dazu noch einen cleveren Kommentar abgegeben hat, oder?
2: Ja? Was? Ich weiß Was?
1: Ach, Jörg! Ähm.
2: Jörg hat einen cleveren Kommentar abgegeben, deswegen. Nein, das sind kann ich zeigen.
4: Also ich habe das auch keine Stunden gespielt, aber wir, wir haben da die Beta-Codes zugeschickt bekommen. Und äh, ich bin kein Star Trek-Fan und das mag mich auch von äh, von vornherein eigentlich äh, sehr inkompetent machen, das zu beurteilen. Also wenn wenn meine Freunde Star Trek gucken mussten, dann war ich immer beleidigt, bin nach Hause gegangen, weil ich das überhaupt nicht gemocht habe. Und ähm, ich habe aber auch so den Eindruck, dass es selbst für Star Trek-Fans nicht ganz die Verheißung ist. Die sehen da zwar ihre ganzen, äh, ja, ihr, ihr Universum, das sie so lieben und können drin rumlaufen und rum- rumfliegen, aber gerade die Bodenmissionen sind halt doch sehr einfach. Also, ich habe nie PvP gemacht oder so, aber es ist halt schon ähm, technisch nicht so wahnsinnig toll und die Bodenmission zu einfach. Es ist gar kein echtes MMO, weil man nur installiert darum Bitte? Cryptic. Wer hat das entwickelt? Cryptic. Die, 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 die äh, Champions on, äh, Online und und, und äh, City so Heroes. Of Heroes Ding, City of Heroes, genau. Mhm, okay. Also ich habe, ich habe auf der anderen Seite, ich, ich finde es auch mittlerweile ziemlich fies, wenn man überhaupt über ein MMO das neu rausgekommen ist spricht, wenn es nicht schon erst. Ja, natürlich, ich, erst ja, sich ja, aber,
2: also, aber, es ist, es ist einfach. Also also mein Kurzindruck war, a wirr, schon mal schlecht und wie unspaßig. Das eine hängt mit dem anderen immer eng zusammen
0: und dann ähm, ja. Aber um es spaßiger zu machen, habe ich noch einen Tipp. Nämlich einer der Comics im Internet, den ich gerne lese, Real Life, Ähm, der hat nämlich seit irgendwie acht Tagen eine Star Trek Online-Spezialserie, die tatsächlich richtig lustig ist, die sich auch äh, durchaus äh, kritisch mit der Spielmechanik und so weiter auseinandersetzt. Äh, Webadresse reallifecomics, ein Wort äh, .com Sehr lustig. Muss mal gesagt werden.
4: Bin schon da. Okay, jetzt beschreiben wir unseren Zuhörern, was du siehst, Anatole, bei Real Life. <lacht> also, Szene, also, also, eine, eine Genau.
2: Also, also dem Anatol müsste man jetzt so mal mit dem, mit dem Lineal auf, den, äh, auf die Finger klopfen, weil während <lacht> des Podcasts, er liest dauernd in Wikipedia ja, und, und er,
4: er ist der Veranstalter, er, 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 er hat ja. alles in der Hand und wenn er mal wieder vergisst, das Mikro anzustellen, können wir wieder eine halbe Stunde alles nochmal
2: sagen, Also ich erwarte eigentlich, dass er da gebannt, hochkonzentriert auf irgendwelche Regler guckt. Da ich mir das ja und
3: Er so bringt gerade genau. die Kinder ins Bett, glaube
1: ich. <lacht> Ach, Kinders, das Tolle ist, dass ich das alles rausschneiden kann. <lacht> das sind die guten Sachen. Ich,
4: äh, mit und okay. Schnitt. ich war noch nicht, ich war noch nicht, ich war noch nicht. Okay, Herr Langer. 60 Sekunden. Ich habe gar nicht... Ja, ich habe gar nicht f- so viel mehr gespielt, als wir jetzt eh schon aufgezählt haben. Aber was mir auffällt, ist, dass doch, weil wir es vorhin schon vom iPhone hatten und iPad und so weiter, dass doch immer mehr große Spiele auch in ihren äh, Handheld-Varianten aufs iPhone kommen. Also in letzter Zeit war das GTA Chinatown Wars ein, ein super Spiel übrigens. Das gibt es äh. jetzt leicht, schlechter auch auf, auf iPhone. Doch und Und Assassin's Creed 2, äh, oder es heißt glaube ich nicht 2, sondern Assassin's Creed irgendwas, Discovery, das ist quasi die DS-Version von Assassin's Creed 2. ähm, Und die ist jetzt auch fürs iPhone gekommen. Also da tut sich einiges. Und lustigerweise dieselben Spiele, die dann für PSP oder DS 30 Euro kosten, kosten da tatsächlich nur 8 oder 9 Euro. Und das finde ich mal interessant auf lange Sicht. Ich will aber vor einem Spiel noch warnen. Und dann erzähle ich von einem, dass ich gespielt habe, einem ganz alten Spiel. Ähm, Wann möchte ich vor King Arthur? Das ist so ein, 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 ein Spiel, ja. das King Arthur, das ist so also König Artus, das ist so ein Spiel, das Rundenstrategen, die auch Total War oder so mögen, also mit 3D Schlachten sehr toll finden könnten und das auch in einigen Heften äh, sehr hoch bewertet worden ist. Und ich möchte ohne nähere Angaben von Gründen meine Seele dafür verpfänden, dass dieses Spiel bitte, bitte nicht gekauft werden darf. Es ist nämlich bodenlos schlecht und man merkt es erst nach vier oder fünf Stunden. Und ich habe 25 reingesteckt, weil ich König Arthus so mag und solche solche Rundenstrategie mit 3D-Schlachten. Und ich schäme mich und möchte meine 24, 25 Lebenszeitstunden bitte zurückerstattet haben. So, so, vor
2: allem bist du jetzt ganz enttäuscht, weil das der König Artus selber gar nicht programmiert
4: hatte, Statt <lacht> ah, okay. und ähm, dann habe ich System Shock 1 und 2 gespielt ähm, für für so einen Zusatzartikel für, für unseren Bioshock-Test und ähm, hab, hab ziemlich gekämpft, die Sachen überhaupt zum Laufen zu bekommen. Und das Dumme ist, wenn man dann Anleitungen im Internet anguckt, dann sind die immer für Crack-Versionen. Und wenn man dann versucht, die Original-CD von System Shock 2 unter DOSBox und so weiter zum Laufen zu bekommen. Aber ähm, ich muss echt mal sagen, also System Shock 1, wir haben es alle geliebt, denke ich, war ein ganz großartiges Spiel. Das ertrage ich grafisch einfach nicht mehr. Das ist halt wirklich nur noch Pixelmüll heutzutage. Da kann es noch so toll gemacht ist sein. Grandios. Aber das Zweier, wenn man sich da die HD-Texturen installiert, die es von Fans gibt und, und ein paar andere Sachen, das sieht man erstmal, was, gerade wenn man sich Bioshock anschaut, was da verloren gegangen ist in den letzten Jahren, das ist gar nicht so lange her, 10, 11 Jahren, das ist 99 rausgekommen. Also eine Komplexität, eine, eine Freiheit für den Spieler, was er machen kann. Ähm, vielleicht auch eine gewisse Sperrigkeit, das gehört halt dann auch dazu, wenn du viel machen kannst. Aber ich muss echt sagen, ähm, da, da scheint mir ein bisschen was verloren zu gehen, wenn ich mir im, im direkten Vergleich jetzt wirklich einen Bioshock 1 oder 2 anschaue, das ja unglaublich viel aus HISTENSHOCK 1 und 2 ähm ähm, äh, geklaut hat. Und und das Lustige ist halt auch bei bei diesen Spielen, wie, wie gut sie immer noch funktionieren, weil sie halt einen geilen Sound hatten. Also diese ganzen audiologs diese, dieser Shodan. Shodan war ja der der Gegner in 1 und 2. Äh, und und äh, am, am Ende vom zweiten Teil wird ja noch ein Cliffhanger gemacht für Teil 3, den es niemals gab. Und ich möchte jetzt diese Plattform nutzen, ähm, die Millionen, die uns zuhören, dass die bitte alle Electronic Arts anschreiben. Die haben nämlich, glaube ich, noch die Rechte, dass die bitte in System Shock 3 machen, weil das ist so eine fantastische Serie und dass die nicht fortgesetzt wird oder nur so verwässert wie in Bioshock 1 und 2, das das finde ich ehrlich gesagt ein ganz großes Unglück emotionale Ansprache Ende. Ich bin gerade, okay. ich bin, bin gerade ja. wirklich so Zu am denken nach dem Motto Mensch. Ja. Vor allen
2: Dingen, wenn 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 das IP bei bei äh, bei Electronic Arts rumliegt und da haben so viele schöne Dinge über über Mass Effect 2 äh, erzählt, dann, dann 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 gibt das doch Bioware. Die, die haben da auch genug Leute rumsitzen und die wissen auch nicht, was die den ganzen Tag machen sollen. Wäre doch cool, wenn 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 Bioware sowas mal machen würde. Vor allen Dingen jetzt wo Mass Effect 2 auch so von der ganzen Steuerung und so alles so mehr Action und 3D. Das 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 wäre doch ein, ein cooles Entwicklerstudio, um neue System Shock zu machen. Ne? Also EA, gell? So.
3: Ähm Leute, ich muss mich verabschieden. Oh. Weil ich meine kleine Tochter von einer Faschingsparty abholen muss. Und jetzt noch Um auf Diese die Straße Zeit? Gehen. Ja, aber oh, ich finde es auch unmöglich. <lacht> in, der, in der Schule, im Gymnasium, ich finde es aber auch unmöglich, dass ich um, um halb elf von meiner zehnjährigen Tochter äh, angerufen werde. Und na, ich gehe jetzt nochmal auf die Straße und. <lacht> Ja, genau. Hier musst du jetzt
2: musst du jetzt noch schnell ein Kostüm anlegen. Um Nein, ich eingelassen muss den, zu werden?
3: Den, ich muss den Wagen enteisen und halt jetzt kriege ich jetzt wahrscheinlich mit mit sieben Stunden. Darfst du sie nicht. abholen oder musst
4: du eine Straße weiter parken und sie dann an?
3: <lacht> das wird sich gleich zeigen. Nein, <lacht> ich hole sie und noch eine Freundin hole ich da jetzt ab. Ja. Ähm, Big Daddy, danke. das ist nicht mein Papa. Das ist so einer, den ich kenne hier. Ja, der holt mich ab. <lacht> ähm, Danke für für das Gespräch und und euch einen schönen Abend noch. Schönen Abend. Grüß
2: die Tochter. Danke,
3: ciao. Mach ich gerne. Servus.
2: Ciao. Und und wir wir reden auch gar nicht so wahnsinnig lang. Äh, Vor allen Dingen ohne ohne, ohne, ohne Winnie ist es ja nicht dasselbe. Und ähm, die Spiele haben wir durch. Wollen wir noch Turbo blättern in irgendwelchen alten Zeitschriften? Aber hallo. Ja. Okay. Jörg, willst du... Bitte blättert loslegen. Du, du hast da ja, glaube ich, was aus deiner GameStar-Sammlung äh, geholt, was vor zehn Jahren ganz heiß und frisch war.
4: Ja, genau. Ich, ich habe aus der Ausgabe 2000 so drei äh, Highlight-Themen rausgesucht, äh, abgesehen davon, dass wir Star Trek, weil wir es gerade davon hatten, als äh, Demo wohl auf der CD hatten. Ähm, und es ist schön, äh, weil da ist Halo drin. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als Halo offensichtlich noch ein PC-Spiel werden sollte, ja. bevor der böse, 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 böse Moloch gekommen ist, die da heißt Microsoft und das Ding aufgekauft hat, um da irgendwie so eine neue Spielkonsole mit äh, zu, zu starten und ähm, also ja, wir waren ganz begeistert und wussten noch gar nicht, dass dieses Spiel dann wahrscheinlich erst fünf Jahre später in GameStar wieder auftauchen würde als PC-Test, als Verspäteter. Ähm, dann hatten wir Titelthema, war Ultima 9. Jetzt weiß vielleicht äh, eine oder andere, dass ich der größte lebende Ultima-Fan bin. Zweitens. <lacht> Der zweitgrößte. Und interessant ist, dass dass man ja Ultima 9, ja, war ja dann das Letzte und es war auch verbackt und so weiter und hat sie auch irgendwie nie so groß bei den Fans durchgesetzt. Aber was man so ein bisschen vergisst, und wenn man die begeisterten Meinungskästen von Heinrich Lehnert, Mick Schnelle mhm oder oder meiner Wenigkeit durchliest, dann 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 liest man es wieder. Ultima 9 war wirklich das erste Spiel, das erste 3D-Rollenspiel, das diese offene Welt hatte. Das gab es vorher in der Form nicht. Und heute ist das normal und Oblivion und wie sie alle heißen. Aber damals konnte man halt wirklich auf dem Berg, den man sah, drauflaufen und da war keine Bitmap im Hintergrund. Und man konnte auch, äh, abgesehen von solchen Spielen wie eben System Shock, die das auch schon hatten oder Ultima man konnte halt auch so ziemlich alle Objekte, die man so sah, irgendwie manipulieren, aufnehmen, einen Pfeil reinschießen. Also das Ding war auf seine Art schon wegweisend. Das ist, das also ist äh,
2: leider ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn der Spiele-Publisher sagt, das Ding muss jetzt raus, ja, ja. Hier, ist, hier, ist das, ja. hier ist das Quartal, äh, Businessplan, ja. äh, egal was es ist, brennt es auf ein paar Scheiben ja. und raus damit. Und äh, das war dann ja. ein also...
3: Wie ja viele ja, wenn darf leider
2: 3 10, dass die dann auf
4: Fetches oder so. Ja dass die auf Voodoo-Karten optimiert waren und Voodoo war da schon auf dem absteigenden Ast und da 3D begann sich durchzusetzen und man hätte dem Ding auch keine 92 geben äh, dürfen oder müssen, wie ich das sicherlich damals dann durchgesetzt habe, aber es war schon ein wegweisendes Spiel und das wollte ich nochmal sagen. Und dann ein Spiel, das äh, auch jeder kennt, der sich für Rollenspiele begeistert, ähm, Planescape Torment wurde da getestet und zwar vom Heinrich und dein Fazit, wenn ich zitieren darf... ähm, ja, 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 ja. Also Ich werde heute noch
2: dafür gehasst, weil ich glaube, ich war der, der, der eine Journalist auf der Welt, der das nicht bedingungslos
4: in den siebten Himmel gejubelt hat. Ja, aber du hast eine 82 gegeben. Und, und ja, ja,
2: nur eine 82, es, es war ja auch ein gutes Spiel. Ja, aber das es war damals halt so noch was wert,
4: also Entschuldigung. Ja, ja, ja,
2: stimmt auch wieder. Damals, da konnte man sich noch was kaufen für eine 82, ne? heute mit Inflation, okay,
4: also. Ja, aber auf jeden Fall, also du, du hast es erkannt und hast halt auch deutlich geschrieben, dass es am Großteil der Spiele wahrscheinlich vorbeigeht weil es halt einfach zu abgedreht war von der ganzen von der ganzen Story her und, und da als toter und mit toten Kopf und was weiß ich aber immerhin also ich hätte damals nicht gedacht dass über dieses 82 Spiel die 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 wahren Kenner und Veteranen wirklich noch 10, 11 Jahre später ähm, mit, mit großer Freude erzählen werden und das hat den Tom auf jeden Fall geschafft
2: so, dann, dann konnte ich ganz kurz ähm, auch im Schnelldurchgang mit äh, dem, was vor 20 Jahren gedruckt wurde, Powerplay 2-90, das war eine ganz spannende Zeit, denn das war die letzte Powerplay der Beilagen-Ära, als, als Supplement in Happy Computer gezwängt von einer ähm, Verlagsleitung, die da vielleicht nicht unbedingt mit äh, Marktkenntnis und Weitsicht glänzte, aber das gab es ja immer wieder mal in der Geschichte des äh, Spielezeitschriften äh, Daseins. Und ähm, äh, die 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 92 war eine ganz spannende Ausgabe. Wir hatten einen äh, als Titelstory damals Dragon Wars von äh, Interplay. Das kennt heute kaum einer mehr. Das war quasi so eine Art inoffizieller bartstil nachfolger So vom Spielsystem her. Also dickes Rollenspiel. Ähm, und äh, äh, weitere interessante Artikel in der Ausgabe, wir haben zum ersten Mal über das Atari Lynx berichtet, äh, das hatte Atari äh, Ende November des Vorjahres in New York äh, vorgestellt und äh, äh, das war ja die Zeit, wo auch der Gameboy gerade am kommen war und äh, Atari wollte da halt kontern mit äh, einem Handheld-Spielgerät das mit Farbbildschirm,
1: Farbe. Das war das Spielgerät, das du nur mit einem doppelten Batteriegürtel spielen konntest, <lacht> ja, genau. Chips Challenge, das war ein sehr schönes Spiel dafür. Das war richtig ja, gut. Der, ist, du mochtest das, glaube ich, auch sehr gern, gell?
2: Der der, der, der legendäre äh, Lynx-Batterieverbrauch, äh, da, dann der Preis war dann auch relativ hoch, als es den kam. Und ja, es gab nicht wirklich so viele gute Spiele. Und das war äh, so ein ein Beispiel, spätere äh, Beispiele sollten folgen, wie Nintendo mit weniger anspruchsvoller Hardware trotzdem ein Marktsegment erobert hat, weil... Äh, Uh, bub, 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 und uh, ich bin noch live am Blättern, auch uh, auch vor 20 Jahren gab es irgendein Star Trek Spiel, Star Trek 5, das war das Spiel zum uh, Kinofilm, zum fünften, uh, wurde aber nicht uh, nicht wirklich gut besprochen, uh, ein sehr grummeliger Michael Hengs guckt mich hier an uh, und dann habe ich noch zu vermelden, uh, originelle Anzeigenmotive, damals hat uh, Rainbird das Strategiespiel mit Winter beworben mit dem Slogan globale Erwärmung. Unsinn, die nächste Eiszeit beginnt in zwei Monaten. Also auch vor 20 Jahren war das schon ein Thema. Wow. Mhm. Ja, ihr hätte das gedacht. Mhm. Dann Anatol Locker bespricht das Amiga-Spiel
1: It Came From The Desert. Ja, das war Ach, eine, das war noch Zeit Einer meiner Arme absoluten Arme. Lieblinge einer meiner Absicht, Es war das erste Spiel, da hat CinemaWare wirklich auch äh, den Namen Cinema mit verdient, weil sie haben sich so auf diese 50er Jahre ähm, Formicula Them ähm, Schiene geschmissen und haben wirklich ein echt lustiges, lustiges Spiel rausgebracht. Da gab es dann noch End dann noch hinten dazu. Das war so ein Add-on. War wirklich eine richtig, richtig schöne Angelegenheit. Wer hat noch ich gespielt? Jörg? Boris? Ja, ich, ja, ich habe ja, hab, auch
2: noch dunkle. Wir, wir haben dich aber damals, glaube ich, ganz schön runtergedrückt, ne? Wertung doch, doch nur 73, weil. Ja, weil vom halt
1: Spielerischen her war es nicht so wahnsinnig gut. Was mir so gut gefallen <lacht> hat, war das ganze Szenario. Es war ähm, auch so ein bisschen eher eine Cut-Sequenz, damals noch ohne Animation, ohne ähm, Sprachausgabe meines Wissens, sondern einfach nur mit ähm, sehr schöner Musik. Aber die ganze Atmosphäre, so ein bisschen Strategie war mit dabei, weil du musstest dann erstmal zu dem Ameisenhaufen und dann wieder mit dem Flugzeug los und äh, die Ameisen irgendwie da vergiften dann wieder eine kleine Mission. Also es war spielerisch nicht ganz, ganz sauber. Also insofern ist die 73 durch, durchaus berechtigt. Aber ähm, vom Flair her, das hätte ich heute gerne nochmal sowas. Also ich mag ja Fallout gerne und so diese postnuklearen Szenarien eigentlich ganz gern. Und da so diese Horror 50er Jahre Geschichte, das passt einfach gut rein. Aber Erinnern 73 sich jemand an Wasteland ja. eigentlich? Apropos?
4: Ja, natürlich. Ich habe das erste ja. Zweier nochmal gespielt, tatsächlich. Killer Bunnies großartig. Ah, das war so super.
2: Ähm, witzigerweise 73 hat auch Leisure Suite Larry 3 gekriegt. Das war auch so, ein, so, ein, so eine Fortsetzung, wo man nicht so ganz begeistert war. Das, das dritte war Larry-Spiel.
0: Wie hieß denn das? Begeisterter als von den späteren. Also
2: <lacht> Untertitel, okay, Untertitel, ich muss auch ablesen, ich hätte nicht mal auswendig gewusst ich muss tief Luft holen, das ist ein langer Untertitel, Passionate Patty in Pursuit ja, of, the of the Pulsating, pulsating Pectorals. Was ich
1: genau. alles richtig ausgesprochen habe. Ja, das war das erste mit einer, ähm, wo Larry nicht allein war, also wo du auch die Patty gespielt hast. aber Keiner der der erinnert Detail sich mehr ich, an,
2: an Passionate Patty, allerdings und damit Höre ich auch auf mit der Ausgabe, äh, wo glaube ich Boris sich auch noch daran erinnern wird. Eines der w- w- coolsten Interviews, die wir je geführt haben, Wild Bill Steely.
0: Brillant. Ja, äh Wild auf Bill Kupfer Steely. Raubkopierer kommen die Hölle und Fred Schmidt, äh, der inzwischen in Austin, Texas ein Jazzlokal betreibt, der damals der Pressesprecher von Wild Bill sagt, also Wild Bill sagt der Raubkopierer äh, in die Hölle und äh, Fred Schmidt, und wenn ihr unten ankommt, wird Bill auf euch warten. Ein brillantes Interview. Also, also,
2: also vielleicht noch <lacht> noch noch drei Sätze, wer, wer war das eigentlich? Das war damals wirklich der 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 ja, der der ja Chef von Microprose. Äh, Microprose war also äh, Ende der 80er, Anfang der 90er, äh, wirklich ein absoluter äh, Premium-Publisher. Das war die Zeit von äh, Railroad Tycoon, äh, Civilization sollte bald folgen ja das war also wirklich die die goldene Ära für für Micro die ganzen Flugsimulationen und ähm, äh, äh, Bill Steely äh, der ähm, war ein Major in der amerikanischen Luftwaffe Das war also ein, so ein echter Kampfflieger und ähm, das hat er natürlich gerne genutzt ähm, äh, er war auch äh, ja eh immer ein sehr äh, extra äh, extrovertiert das ist ein richtiges Wort äh, äh, extrovertierter Mensch äh, äh, um halt rauszukehren nach dem Motto, ha, wir machen nicht nur irgendwelche Computerspiele, so F-15 und so. Wir haben ja auch die Kompetenz, weil unser Boss ist ein alter äh, Kampfflieger. Und äh, ja, also sehr, sehr erfrischender Typ äh, in dem Interview. Also wer das noch hat ähm, oder irgendwo sieht, da sind ein paar echt lustige Sachen drin. Ich hoffe, wir sind damals in der in der Übersetzung äh, dem dem äh, dem Ganzen äh, äh, gerecht geworden und äh, viele äh, Bills, Delibermons und auch äh, immer wieder ein Spaß dann äh, zu, zu lesen, so die Technik der, Technik der damaligen Zeit, nach dem Motto, wow, ein Amiga-CPU, 7 Megahertz, aber wir brauchen 10 Megahertz für unsere anspruchsvollen ms dos simulationen ne? Und ähm, es gibt ATs mit zwölf oder sogar mehr Megahertz für die fließende 3D-Grafik. Großer Spaß. Und ähm, das Ganze war natürlich noch zu, äh, zu Zeiten, als, naja, gut, der, der, der Kalte Krieg war so gerade am, am Auftauen, aber. Ähm, also ja, erkläre mal kurz
4: für die jüngeren äh, Zuhörer, was das war.
2: Ja, gut, das war halt, als es noch eine, eine, eine UDSSR gab. Und, äh, eine
1: was?
2: UDSSR. Union der. Sozialistischen, irgendwas. Sowjet,
0: als, als, sowjetische Republiken.
2: Genau. Und das sind also auch so ein paar, naja, also nicht wirklich großpolitische Fragen drin, aber es ist wirklich ein, ein, ein zeitgeschichtliches, äh, Dokument. Ja, es war
1: sehr deutlich auch. Du bist halt immer gegen, ähm, ganz klar auch immer gegen die russischen ähm, Flieger geflogen. Es gab also keinen Seitenwechsel oder sonst was. Es hatte auch nein, eine nein, 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 relativ Gott hohe will. Propaganda, relativ hohe Propagandageschichte.
2: Damals, mhm. damals war das noch alles sehr einfach äh, gut böse. Ich glaube, Michael Boss hatte zum Beispiel auch umgesetzt ein, äh, war das nicht sogar ein Clancy-Buch, Red Storm Rising? Ja, ja, ja. Red mhm. Storm Rising, ja. Ersetzt, ja. ja. Und ähm, das das war ja auch ähm, also schon von der von der Vorlage hier schon sehr äh, ne? also wir Amerikaner gut, Russen, Böse. das kann man so natürlich weiß. lange darüber äh, diskutieren, in welchem Ausmaß das nun richtig war oder ob die Welt wirklich immer so einfach ist mit Schwarz und Weiß, aber ähm, äh, das hat schon ganz gut gepasst und Auf jeden Fall für, für Boris und mich, so, ne, so, so junge Menschen, die aufgewachsen sind in doch der sehr äh, liberalen Bundesrepublik Deutschland äh, und so, und wo man halt wirklich aufwächst in einem sehr pazifistischen Klima und ah, Waffen und Krieg, ah, bloß das nicht. Und dann triffst du halt auf jemanden wie Bill Steely, der halt eine sehr unverkrampfte Einstellung hat und, äh, und, und da gut Tacheles äh, ge, ge, geredet hat. Das, das war schon ein Ereignis.
1: Was legendär war, waren die Anleitungen. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel über Waffen und Waffensysteme verstanden, äh, gelernt in diesen Anleitungen. Und heute noch, wenn ich Filme aus den 80ern und 90ern sehe, ich sage, hm, das ist unbedingt ein Stinger und das könnte dieses und jenes sein. Also ähm, es ist echt, wenn du irgendwie Das die war ein
4: Trainingsprogramm der amerikanischen Armee, ja. die da quasi so die Zivilisten so zu Aushilfsbomberpiloten geschult haben über Wildfields, die wir so...
1: Ja, ja, ich, ich glaube auch, dass er von Gunship, äh, wenn ich mich recht erinnere, kann, äh, hab, haben sie für das US-Militär auch eine Spezialversion gemacht. Aber muss, man muss auch zur Ehrenrettung sagen, äh, das waren A, waren es alles gute Spiele und B gab es auch Legendär Pirates. War echt ein schönes Spiel. Mhm. So, also auf jeden Fall hat Anatole uns gerade bewiesen, man kann
2: eine Menge nützliche Dinge lernen, wenn man Computerspiele spielt. Und sei es nur die amerikanischen Waffensysteme der 80er Jahre, wird sicher noch eine Gelegenheit in deinem weiteren Berufsleben geben, wo das sehr ja nützlich sein stündlich. kann. Das nicht stündlich, stündlich. Okay, also dann äh, sind wir fast reif für das Schlusswort, äh, wer immer das sprechen will. Ich ansonsten mache äh, jeden Morgen meine Liegestützen, falls doch beim, beim deutschen Bob-Team, ne, falls irgendjemand ausfällt oder so, so, so Biathlon, kein Problem. Ne? Ich müssen mir nur zeigen, in welche Richtung ich äh, äh, rodeln soll. Nein, Biathlon wird nicht gerodelt, aber, äh, aber ne? ich habe also gerade die ganzen Shooter, die man so spielt. Also ich, ich treffe da schon irgendwas.
0: Geht Gut. in Deckung.
2: Jo. Okay, gut. Also, dann äh, sind wir, glaube ich, fast drei von Abspann. Hat jemand irgendwas?
1: Also, ich, ich habe genug geredet. Ich, ich schalte jetzt ab. Ähm, was wollen wir noch äh, zum zum Ausklang machen? Ich weiß, dass er äh, glaubt, dass wir es vergessen
4: haben, aber Heinrich wollte es singen. Ich
1: kann nicht singen. Ich, ich kann es wirklich nicht. Ich habe... Äh, wirklich nicht. Irgendwas ähm, mit der Nationalhymne. Ich kann die Kanadische nicht. Also... Ja, also ich habe die, ich habe die sogar,
2: äh, ich hab die sogar, ich hab Du die musstest die lernen, oder? Aber ja, du hast gelernt, ja, ja,
1: bestimmt ich ja, die nicht irgendwann
4: mal zur Einbürgerung so irgendwie Ja, dann
2: ja da gab es dann eine Vereidigungszeremonie am Ende und dann haben wir alle gemeinsam die Hymne gesungen. Magst ja, also. du nicht
1: wenigstens die, die Hymne zitieren, irgendwie zwei Sätze? Kann ich den Text noch? Und während die Herren bereits die nächste Sendung planen, geht es nun forscht zum Abspann. Heinrich Lehnhardt ist erreichbar unter Lehnhardt.net, Boris schneider Jone unter 360.net, Jörg Langer spielt für Gamersglobal.de, Winnie Forster für Gameplan.de, Anatol Locker, der den Podcast geschnitten hat, erreichen Sie unter www.anatollocker.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Heinrich Lehnert singen hören wollen.
2: Oh, Canada, our home and native land, true patriot love, from all fair suns command, with glowing hearts, we see we rise, true and off, strong and free. From, oh, ich kann den Text noch. From far and wide, oh, Canada, we stand on guard for. Free God, keep all our lives wow. free. All again, can it be stayed on guard for free? All canada it be stayed on guard for free? Bam, 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 bam.